0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Quizás entre tantas noticias de separatismos, pruebas nucleares, huracanes o fluctuaciones bursátiles... ...hayáis podido pasar por alto una realidad muy distinta... ...que acontece en el sudeste asiático en estos momentos. Allí, entre Bangladesh y Myanmar, la antigua Birmania... La etnia rojiña se enfrenta a un silencioso genocidio que se inició hace ya mucho tiempo, pero que en las últimas dos semanas se ha recrudecido con una persecución sin precedentes. A esas alturas, muchos os estaréis preguntando el porqué de esa cacería humana, pero sobre todo, ¿quiénes son los Rojinya o los Rojinya como se escribe aquí? Este programa se ha hecho esta semana con la intención de dar respuesta a esta pregunta pero sobre todo porque queríamos contaros de dónde vienen estas personas y qué ha motivado esa persecución. Vamos a trasladarnos al estado birmano de Rakhine conocido antiguamente como Arakan, bañado por el Golfo de Bengala azotado cada año por la copiosa lluvia del monzón este estado es una de las regiones más pobres del mundo y también de las más fértiles, por qué no decirlo allí, en ese enclave privilegiado en una ruta comercial que va desde la península india hasta la de Malaca, se vinieron a establecer en el siglo VIII un conglomerado de mercaderes mogoles, bengalíes, árabes Allí se fraguó el principio de un pueblo que prosperaría en completa tranquilidad hasta el siglo XIX. La primera guerra anglo-birmana liberada entre 1824 y 1826, hubo tres en el siglo XIX, produjo ciertos cambios en la región. De los más significativos fue el aumento de la población en los fértiles valles del antiguo Arakan. Pero no obstante, los musulmanes no representaban más de un 5% de la población. La ocupación británica fomentó ese poblamiento en la región sin que nadie entonces pudiese percatarse de lo que iba a suceder unas décadas más tarde. El progresivo e incesante aumento de la población rohingya dio como resultado el crecimiento de minorías radicales que como seguramente era de prever fueron ganando peso social y he aquí que cuando se sintieron lo suficientemente fuertes comenzó el ataque contra el resto de religiones que habitaban la zona sobre todo contra el budismo mayoritario entonces en la región En los compases de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se habían lanzado frenéticamente a la conquista de toda Asia con vistas a engrandecer su imperio. Y por supuesto, el Golfo de Bengala no estuvo exento de ese intento de colonización. Sin embargo, los bengalíes musulmanes, los rohingya, no consideraron a los nipones como un verdadero enemigo e iniciaron la destrucción sistemática de las aldeas de Arakan. En 1942 la situación se vuelve insostenible en la zona cuando los rohingyas atacan a cerca de 20.000 budistas. Tenían la intención de fundar en el sudeste asiático un estado islámico. La cercanía geográfica de Pakistán Oriental, territorio que luego se acabó denominando Bangladesh, hizo que sus posiciones ideológicas se acercasen. Sin embargo en 1948 Birmania consigue su independencia, un golpe inesperado para estos muyaidines que pidieron ayuda directamente a Pakistán para que les ayudase a culminar ese proceso expansivo. Sin embargo la ayuda no llegó desde el otro gran país asiático, así que los rojinya se enfrentaron a la realidad de un recrudecimiento de la violencia completamente aislados. Los más ancianos fueron partidarios de fundar un movimiento político, el Partido Muqyadid, abiertamente cercano al yihadismo. Se estaban escribiendo los compases de una guerra civil absolutamente devastadora que tardaría algunos años en materializarse. En la década de 1960... Concretamente, en 1962, el general Ne Win, un militar de dilatada carrera que había sido reconocido en la lucha contra los japoneses, da un golpe de estado en Birmania. La junta militar comienza entonces una persecución sin cuartel contra los rohingya que se salda con muchos, muchos muertos. En 1978 se libra la operación Rey Mago una auténtica cacería contra los mujahidines bengalíes que se convierte en un auténtico baño de sangre. Los rohingyas responden, pero están dispersos en los remotos valles del interior de Birmania. El ejército realiza escaramuzas en poblados, abate a no pocos guerrilleros, pero la situación distaba mucho de estar bajo control. En 1948, la ley de unión de ciudadanías identificó las razas indígenas de Birmania que tenían derecho a la nacionalidad y los rohingya no figuraban entre ellas. Sin embargo, permitía que aquellos que pudiesen documentar la presencia de al menos dos generaciones en el país accedieran a documentos de identidad. Y así se facilitó la nacionalidad a parte de la comunidad. Todo cambió. A partir del golpe de estado militar de 1962, los militares obligaron a los birmanos a obtener tarjetas de identidad, pero restringieron la concesión de documentos a los rohingya, a los que tacharon de inmigrantes ilegales. Los uniformados radicalizaron su postura con la Ley de Ciudadanía de 1982, cuando la Junta Militar estableció las 135 etnias que componen Birmania, dejando de nuevo a los Rohingya al margen. La nueva ley establecía tres niveles de ciudadanía y para obtener el más básico de todos ellos, los aspirantes debían de probar que sus familias vivían en Birmania desde antes de 1948. ...además de, de, de su fluidez en alguna lengua nacional. Los rohingya, que hablan su propio dialecto... ...carecen de papeles porque las autoridades... ...se los han negado en las últimas décadas. Ese es el motivo por el cual carecen de derecho a la ciudadanía... ...y además se enfrentan a una ausencia flagrante... ...de derechos básicos, como la libertad de movimientos su exclusión del mercado laboral, la ausencia de acceso a la sanidad y a la educación, regulaciones discriminatorias a la hora de contraer matrimonio, control de la natalidad. Y es que, desde 2008, se impide que tengan más de dos hijos por unión o incluso se han enfrentado a la confiscación de tierras. También sufren restricciones a la hora de ejercer determinadas profesiones, como la medicina o la abogacía. Los Rohingya que abandonan sus aldeas no pueden regresar a sus localidades de origen al carecer de documentos que demuestren que son originarios de Birmania. En contra. De la imagen generalizada en Occidente, una considerable parte de los monjes budistas en Birmania son profundamente islamófobos y han asumido el discurso oficial contra los, entre comillas, terroristas extremistas rohingya, hasta el punto de que en los disturbios de 2012, que generaron 140.000 rohingyas desplazados, los monjes participaron activamente en el incendio de aldeas musulmanas y mezquitas y en las masacres de civiles. El líder de Ma bata la asociación patriótica de Birmania, una organización ultranacionalista religiosa, U Birabatu, se siente particularmente orgulloso de ser identificado como el Bin Laden birmano. Los budistas consideran que la comunidad musulmana representa una amenaza contra la identidad budista de Birmania y suelen manifestarse a favor de la expulsión de los rohingya. También han protagonizado protestas contra las ONG que les prestan asistencia en la región de Rakhine y incluso contra la ONU o el Vaticano. La campaña de Mábata contra la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi en el poder, acusado de proislamista por los monjes, fue tan dura. ...que la Premio Nobel de la Paz prescindió de todos los candidatos musulmanes... ...que llevaba en sus listas de las elecciones de 2015. La organización, creada en 2013, promovió dos años después... ...cuatro leyes de raza y religión abiertamente antimusulmanas. Pese a haber pasado por prisión en 2003 por promover el odio contra el islam... Hashin Piratu ha reforzado su discurso violento gracias a la actual crisis. Durante las primeras horas del 25 de agosto de 2017, hasta 150 musulmanes lanzaron ataques coordinados con machetes contra 24 puestos de la policía birmana y la base. ...del 552 Batallón de Infantería Ligera... ...en el estado de Rakhine, ...dejando 71 muertos... ...12 agentes de seguridad... ...y 59 insurgentes. Puede considerarse... ...como uno de los mayores... ...ataques de los Rohingya... ...desde noviembre de 2016... El 27 de agosto de 2017, militantes del ARSA, el Ejército de Liberación Nacional, asesinaron a seis hindúes. Según la oficina del consejero del Estado, 12 familias hindúes en un viaje de negocios en Minyut, en el municipio de Maungdao, estaban volviendo a la capital del distrito con el mismo nombre cuando accidentalmente ingresaron en la zona del conflicto. Las familias huyeron al edificio del tribunal que aún estaba en construcción en un intento por refugiarse de los combates, pero cuando entraron en el edificio, supuestamente fueron abatidos por los insurgentes que ya estaban dentro. El incidente dejó un balance de dos hombres hindúes, una mujer y tres niños muertos, así como dos mujeres gravemente heridas. Las víctimas fueron enviadas al hospital Mount Dao, mientras que otras seis llegaron al campo de Fort Mile a las seis de la mañana y se fueron a Butidaung, donde residían sus familiares. La situación a día de hoy está lejos de solucionarse. Para añadir mucha más leña a esta hoguera, la actual jefa de gobierno birmana, la premio Nobel Aung San Suu Kyi, ...tiene muy pocas ganas... ...de encontrar... ...una solución dialogada... ...a todo este embrollo. Y es que... ...esta mujer nunca fue... ...una defensora... ...de los derechos humanos... ...sino una presa política... ...que merecía... ...todas las simpatías... ...como víctima... ...de una junta militar... ...sin escrúpulos. Al margen de eso... ...la situación de los Rohingya... ...no fue nunca... ...preocupante para ella... ...más bien al contrario solo ha roto su silencio en las últimas ofensivas para tildar de mentirosos y terroristas a los rohingya y defender la actuación del ejército birmano. Siempre ha defendido igualmente que no existe la comunidad rohingya, insiste en catalogarla como inmigrantes bengalíes y acusa a la comunidad internacional de azuzar la división étnica tomando partido por la minoría musulmana. En la anterior ofensiva, la de octubre del año pasado, incluso puso en duda que se estuvieran produciendo violaciones de mujeres musulmanas a manos del ejército, como ya había documentado Naciones Unidas, alegando que ningún birmano querría mantener sexo con ellas. Así, así tal cual lo dijo. La islamofobia de la dama, como la llaman, es muy bien conocida en los medios occidentales, no en vano, hace poco en una entrevista con una presentadora de la BBC británica terminó levantándose airada porque nadie le había advertido de que iba a entrevistarla a una musulmana ¿Quién puede saber con seguridad cómo va a terminar este episodio? El hermético régimen birmano no tiene intención de dar solución a un problema que lleva enquistado en la vida de Myanmar desde hace muchas décadas y señalados por muchos en Occidente como potenciales agentes desestabilizadores, los musulmanes rohingya no son un objetivo prioritario, o mejor dicho, su asistencia no lo es. Viven más bien en condiciones infrahumanas, escribiendo una historia de miseria y abandono. Y esta es la historia que explica el porqué de esa persecución a que son sometidos los ya Os la hemos querido contar detallando episodios e indagando en nombres diversos. Ya sabéis que podéis a través del portal del programa acceder a los demás podcasts que hemos emitido en esta y en temporadas anteriores. Igualmente también os invitamos a que paséis por nuestro perfil en Flipboard para encontrar historias y curiosidades que compartimos con vosotros a modo de un blog visual o de revista de prensa, como queráis, como queráis llamarlo Muchas gracias por acompañarnos una semana más Nosotros volveremos en siete días Hasta entonces, no dejéis de ser curiosos Buenas noches